0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más en Días Online. El día de hoy volvemos a tener a un argentino que más allá de lo que está pasando en la Argentina, es un argentino que se mueve, que le da con todo, que, que busca que la educación no solamente sea eh, una obligación, sino un derecho y que se respete y se valide ese derecho en la Argentina con esto que está pasando en la cuarentena, que, que se está perdiendo la educación básicamente en la Argentina. Eh, ¿Y cómo esto va a afectar en, en la población y en la sociedad? Por ejemplo, con la pobreza, con el hecho de que te lavan el cerebro y te dicen que Perón fue bueno o algo así. Eh, es algo que bueno, muchos pueden decir, bueno Norma, es en Argentina, en México, ¿qué? En México también pasa, las escuelas están cerradas, ¿qué está pasando con la educación? ¿Cómo es posible que estemos dejando un derecho así de básico sin, sin moverles sin y nada, y nos opongamos a que regresen los niños a la escuela. Eh, pues bueno, quiero darle la bienvenida la más calurosa de las bienvenidas a Valentino Díaz desde Ciudad de Buenos Aires, provincia, ¿dónde desde, estás?
1: Desde Ciudad de Buenos Aires, Norma, muchas gracias por, por la invitación y bueno, qué lindo contactar con nuestros hermanos mexicanos, ¿no?
0: Sí, ya sé. Aquí está, aquí es su, su casa de los argentinos, bueno, de todos los latinos, pero, pero esta es su casa de todos ustedes y la verdad que me gusta mucho que estén aquí compartiendo sus ideas porque puede ser que somos muy diferentes, pero en realidad somos más parecidos de lo que, de lo que creemos como países. Así es. Bueno, Valentino, eh, vamos a empezar con la pregunta, la primera que siempre les hacemos a todos, que es ¿Quién es Valentino? ¿Quién eres? ¿Quién es Valentino Díaz?
1: ¿Qué pregunta? Creo que, que es muy difícil responderte esa pregunta cuando se desliga de la parte de quién era Valentino eh, en el modelo pre y quién, quién es Valentino ahora. Eh, me gustaría empezar presentándome. Eh, bueno, yo soy Valentino de Fontau, tengo 19, soy de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital, eh, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, tengo 19, estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Eh, me egresé el año pasado también, eh, con un Zoom, así como estamos ahora, apagando la pantalla, ese fue mi egreso, y desde el año pasado que lidero una agrupación de jóvenes que se llama Estudiantes Organizados, somos una agrupación que, que nos hemos, como, como decimos en nuestro nombre, nos hemos organizado para luchar contra, contra, bueno, contra un sistema que día a día busca la proliferación de ignorantes, no así que creo que eso es un poquito de la presentación de quién es Valentino ahora, un joven que desde su lado, desde desde la persona que quiere ver a su país crecer, de que quiere ver a los jóvenes que no elijan un avión como la salida eh, más oportuna, que hace lo que puede, que eh, luchamos codo a codo con nuestros compañeros, luchamos codo a codo con la gente que queremos que el país todavía tiene un futuro. Así que esperemos que tenga resultados.
0: Excelente. Oye, eh, me, me fascina que, que digas esto como de hay que evitar que el sistema siga creando la ignorancia, que siga, porque, porque se pone en la sociedad. O sea, te venden un cuento que no va, que no es, y que muchas veces nos lo tragamos porque justamente no eh, sabemos qué pasa bien, porque tenemos una educación muy deficiente. Eh, hace unos días, creo que ayer fue cuando vi que había una maestra, en, creo que en la UBA, que empezó en la Universidad de Buenos Aires, que empezó a decir un montón de cosas, y, y se notó que era un adoctrinamiento. Eh, ¿Por qué la educación se ha vuelto un adoctrinamiento más que una contada de historias, y, y lo que es contar la verdad?
1: Sí, así es, la situación de la, de la docente sucedió en, en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Eh, para poner un poco de contexto, fue una, una docente que estaba hablando bueno, del anterior mandato del expresidente Mauricio Macri, y cuando uno de los estudiantes quiso refutar un par de sus ideales, eh, se tornó agresiva, se tornó de una manera vistiendo la realidad con hechos no fácticos, ¿no? con hechos subjetivos, eh, obviamente dejando al descubierto y al desnudo eh, la, la idea político-partidaria, que es lo que siempre nos tenemos que desligar, ¿no? Digo, siempre uno tiene que eh, hacerse un costado cuando uno es un educador tan importante como lo que es ser educador, eh, tiene que saber hacerse un costado de sus ideales y poder enseñar a sus alumnos con plena objetividad. Y en, en base a tu pregunta que decías, ¿Por qué la educación se ha transformado en esto? ¿No en un eje de adoctrinamiento? Vamos a ver si nos parecemos tanto México y Argentina. Yo creo que Argentina tiene una política muy difícil, de muchos años, pero a la vez es muy fácil. Lo pongo en este ejemplo. Vos ponés una persona que trabaja, Dejalo que trabaje un mes. Y después cuando termine de trabajar y pueda cobrar su sueldo, que acá no es muy alto, acá no alcanza, no alcanza para mucho porque el día ya mañana la moneda nuestra vale cada vez menos. Así que es un, un cronómetro esto. Okay. Y el día mañana cuando esa persona cobra un sueldo, quítale el sueldo, quítale el 50% de su sueldo. Y repartíselo a cinco personas que no hacen nada. Vos perdiste un voto ahí, pero ganaste cinco. Y así se ganan las elecciones en Argentina. Y por eso la educación se transforma en lo que es y por eso los jóvenes terminamos yéndonos. Porque acá no se valora, siempre lo decimos, no se valora el mérito. ¿Cómo se va a valorar el mérito en un lugar que realmente se le pone empeño a la persona que no hace, a la persona que no se esfuerza? A la persona que carga el apellido, Norma. Tenemos el mismo apellido, nosotros dos, mirá. Y nosotros acá teníamos que salir y decir, vos me lo decías detrás de cámara y decías, mi abuelo siempre me dijo que hay que ponerle empeño, que hay que forzarse. Y digo, qué lindo que se tengan esos valores, qué lindo que en la familia se pueda todavía mantener el valor del trabajo, el valor del mérito, el valor de decir... Uno tiene que estudiar y salir adelante y esforzarse. Realmente esforzarse no es todo por la vía fácil. Y esto es lo que nos enseñan. Nos enseñan que dentro del colegio, todo es por la vía fácil. Y todo baja por estas personas que terminan siendo delegados, que terminan siendo personas que bajan política partidaria, que a veces ni las piensan. Están tan cegados. Es un fanatismo tan cegado. Hoy en día debatir con ese tipo de, de personas, con ese tipo de individuos, pasa más a un hecho religioso, parece un credo. Es así. si vos, vos tenés que poner a debatir a este tipo de personas, ponerlo a debatir con un cristiano, con un judío, con un musulmán, porque es un credo, es una, es una religión. O sea, se pierde todo tipo de lógica, de hecho fáctico, de objetividad. No se puede hablar. Entonces cuando bajan a tierra y le hablan a un estudiante, ese chico no es un estudiante. Por más que tal es el chico, podría haber tirado datos que no eran verídicos o datos erróneos, que no pasó, pero podría haber pasado, ¿El docente no puede tratar de esa manera a un estudiante? Digo, ¿en qué país estamos si el educador le pone ese empeño a hablar a un estudiante? Y así es como termina la educación, que está en decadencia. Y lo único por lo que nos terminamos enorgulleciendo todos los argentinos es porque después aparece el ranking de universidades y UBA termina estando entre las mejores de Latinoamérica, pero UBA hoy tiene las puertas cerradas. UBA hoy festeja sus 200 años y tiene las puertas cerradas. Así es como terminan educando a los chicos. Creo que eso es un poquito de, de una, un panorama de lo que pasa en la, en la educación argentina hoy en día.
0: Excelente. De verdad, sí, tenemos una política muy parecida. Aquí también hay becas, de, se llaman becas de construyendo el futuro o algo así, que se la dan a los que ni estudian ni trabajan. Y ya, o sea, les dan creo que mil pesos... Y, y con eso sí te alcanza, porque, o sea, digo, no es como que compras un auto, pero sí te alcanza para, para vivir bien ese mes, y, y en eso se va, y los que son empeñosos todos, se tienen que pagar solos los viajes para ir a representar a México a las Olimpiadas de Matemáticas, se tienen que, o sea, los ignoran completamente, entonces comprendo mucho lo que me dices, y de verdad, qué, qué tristeza que eso pase, y sí, justamente lo que decía ese de mi abuelo, la revista, eh, y por eso es para mí un honor tenerte aquí, porque la revista inicialmente busca que siempre te, eh, sembremos esa semillita de la curiosidad, del conocimiento, para poder seguir y, y tener, una, tener una sociedad culta, no solo de México, sino de Latinoamérica. Cuando empecé, creo que fue un poco ambicioso porque fue en toda Latinoamérica. Entonces, cuando tú me dices que nos, nos conformamos, entre comillas, porque nuestras universidades salen en ese ranking de las mejores universidades Sí, es verdad, porque hoy, por ejemplo, la UNAM no es, o sea, la UNAM tiene muchas personas que están igual que esa maestra, que te dicen, es que si no votas por tal partido, o si no, te va a llevar, o sea, te va a ir mal, ¿por qué está pasando esto? O sea, de verdad, te comprendo y también a mí me pone muy, me, me enoja mucho que pase eso en nuestros países, porque tienen mucho que dar. Eh, Valentino, estudias derecho, ¿cómo llegaste a decir, voy a ser abogado?
1: Yo creo que el hecho de estudiar Derecho eh, llega por un profundo concepto de la justicia, ¿no? de poder eh, ser parte de, de esa manera, de ese eje que supuestamente hace justicia, ¿no? de, de, de ser parte de ello, de, de lo equitativo. Y es tan penoso, porque a la vez uno dice estudio Derecho, pero tenemos un sistema de justicia fatal en nuestro país, un sistema de justicia que cuando se... Hay situaciones como el vacunatorio VIP, públicamente conocidos. Sí. Eh, nuestro ministro no va preso, renuncia y se va sin escalas a España a tomarse una cerveza. Entonces, es difícil poder decirte, me gustaría poder decirte, sí, lo hago porque realmente tengo un concepto de la justicia, y es por ello, pero es cada vez que uno dice, y realmente se va a poder hacer en este país, porque la justicia no funciona en este país tampoco. Entonces... Creo que el concepto de lo que me ha empujado a estudiar Derecho es eso, es la idea de poder impartir justicia y ser parte de, de aquel trato equitativo entre todos, ¿no? que todos merecemos ser tratados bajo, eh, bajo la misma regla, bajo la misma normativa, que es algo que no pasa. Eh, y me gustaría citar las palabras exactas del, del presidente. Por eso, estudio Derecho porque el país de los vivos se acabó. Ojalá cuando lo dijo en campaña lo hubiese hecho puesto en práctica, pero ahora yo le digo, por eso estudio Derecho, porque quiero que se acabe el país de los vivos. Eh, y veremos si avanza, pero bueno, como te cuento, ¿no? estoy en la Facultad de Derecho, y todavía no conozco mi facultad, así que vengo todo el año cursando virtualmente porque mi facultad no abre, así que es un poquito de la devolución que te da el país. Sí.
0: Oye, y por ejemplo, ahora que me mencionas esto del, del vacunatorio VIP con Ginés, ¿qué pasa en Los Olivos hace, hace nada, la fiesta que, que se hace con Fernández, y Fernández el que terminó con el patriarcado en diciembre, con el aborto, sale a decir que fue culpa de Fabiola, eh, de su esposa. Eh, ¿Qué pasa en ese momento por tu cabeza de decir, bueno, a ver, me cerraron las escuelas para no contagiarnos y todo, y este tipo está haciendo una fiesta muy libre, el presidente, porque es el presidente? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
1: Me gustaría decirte que me sorprende, pero no, porque... Si analizamos un poco el plano de lo que fue desde marzo de 2020 hasta la actualidad, en marzo de 2020, como todos saben, acá en Argentina se suspendieron las clases presenciales eh, y se mantuvo así una, una periodicidad bastante extensa. Eh, en marzo de 2020, y, en, y después eh, a medida que iba avanzando, se iban abriendo los casinos, las canchas, se abría el showmatch con Tineri, con Marcelo Tineri, se iban abriendo la tele y los colegios seguían cerrados. Entonces, cuando uno ve que el presidente estaba de fiesta, pues estaba de fiesta, ¿no? por más que cualquier excusa que podían darle, y en, y en plena pandemia, en plena eh, cuarentena estricta en Argentina, donde tantos comercios cayeron, donde tantas personas perdieron su trabajo, donde tantos chicos tuvieron que ponerse en ese estudio de quien pueda, y en esto, digo, en esto que nos estamos manejando, en la computadora, en el teléfono, tantos chicos carecen porque Norma, en Argentina tenemos 7 de cada 10 chicos que son pobres. Entonces, donde dejaron tantos chicos tirados, lo único que te puedo decir es, no me sorprende, pero da impotencia. Da impotencia porque sí, realmente es un país de los vivos. Realmente es el país donde hay unos que tienen unos derechos, y hay otros que tenemos otros derechos. Entonces, ese es el trato que te hacen sentir. Porque después, si uno puede analizar incluso, para la gente que, que se puso más en, en análisis del... Del, del asunto de la, de la defensa que tiene Fabiola, la primera dama, y Alberto Fernández, el presidente de Argentina, vos vas a ver que la defensa del abogado de Alberto Fernández y del equipo de la presidencia mismo muestra la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández para defenderse de la misma falta de Alberto Fernández. O sea, ellos mismos están diciendo que era inconstitucional lo que nos hicieron. Nos encerraron en casa, nos dijeron, ustedes hagan como puedan, y los impuestos seguían llegando. Y la FIP acá seguía llegando. Te sigue diciendo, vos pagá, vos pagá. Y el chico tiene que seguir estudiando. Porque tu hijo tiene que seguir estudiando. O sea, acá acá es obligatorio, supuestamente. Entonces el chico tenía que seguir estudiando sin, que, sin la computadora. Pero está bien. Y después el ministro Nicolás Trota dijo, perfecto. ¿Quieren computadora? Tomen computadora. Porque era tan fácil. Lo dijo como al séptimo mes, pero él era tan fácil. Y una vez que tenía computadora, nosotros fuimos a decir al ministro... Ministro, sabe que hay un pequeño inconveniente. No hay red. ¿Cómo se conectan chicos si no hay red? Eso creo que no lo pensó, ¿no? Porque la computadora, claro, con la computadora uno se educa, crece. Y yo creo que parte de lo que nos dejó el, el cambio en, en esta pandemia es entender que la virtualidad, la computadora, vino a cambiar la escuela como la conocíamos antes. Nunca más vamos a volver a la escuela que teníamos antes. La computadora vino a revolucionar todo, y es evidente que la tecnología ha entrado en nuestras vidas para cambiar el modelo en el que nosotros entendemos la educación. Pero lo que no puede pasar es comprender que una computadora alguna vez siquiera va a poder reemplazar a un maestro. La presencialidad, el para a par, el crecimiento de lo que se torna dentro de una escuela, no te lo puede dar una computadora. Una computadora puede ser muchas cosas. Y yo soy, soy una persona que apuesta a, a la tecnología... Apuesta a la renovación Apuesta a la innovación del país Pero nunca ello va a reemplazar a un docente Nunca va a reemplazar el par a par, el compañero Y eso es lo que nos ha hecho el presidente De decir, reemplacen todo eso En una computadora Porque Norma, acá, ¿sabes lo que es una escuela acá en Argentina? No sé si será igual en México Acá en Argentina una escuela es un comedor Porque los chicos también comen en la escuela Acá en Argentina Es el acompañamiento psicológico Porque acá también eh, tienen ese acompañamiento pedagógico todos los chicos. Acá en Argentina, entonces, el docente ya no es más docente. El docente es niñera, el docente es psicólogo, el docente tiene que ser docente, a veces el docente tiene que ser víctima, porque muchos docentes son víctimas también de sus mismos compañeros que predican esta palabra del adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo puede ser? Digo, ¿con qué cara, con qué poca falta de humanidad que el presidente se ha expresado diciéndonos que todo eso lo transformemos adelante en una computadora? Pero él sí va a fiesta pero el está de Eso es lo que siento, impotencia.
0: Sí, no, bueno, oye, eh, hablando de la pobreza, yo creo que también mucho de esta eh, falta de educación y lo que me dices de que 7 de cada 10 niños no tuvieron una computadora, hace que la sociedad siga siendo ignorante y que siga existiendo muchísimas deficiencias y que todos quieran salir de Seiza. O sea, de verdad, qué mala onda, que, que no se pongan a pensar, y eso que dices de que hay personas de primer nivel, segundo nivel, o sea, claro que sí, porque yo recuerdo eh, cuando falleció Maradona, yo sentí una impotencia tremenda porque dije, oye, ¿qué onda con esto? Yo ya empezaba a enterarme un poquito más de, de Argentina, de cómo estaba, todos, o sea, les valió la cuarentena, no les importó, salieron a despedir al gran ídolo, y, y los contagios, bye ¿no? o sea como que no importa mientras la gente se moría de hambre le cerraban los negocios, le cerraban las escuelas los niños no aprendían, de verdad creo que no, no está bien y, y esperemos que a, hay un juicio político y según ahí ya en, eh, es, está imputado ¿no? Eh, Alberto Fernández, ¿crees que sí. pase? ¿crees que vaya que, que se tomen medidas y sanciones de verdad correctas o no va a pasar porque es Alberto Fernández?
1: No, no va a pasar, no va a pasar. No va a pasar porque es la gente de primer nivel. Y a la gente de primer nivel no la toca a nadie. Ni a la justicia, ni nadie. Así que no va a llegar a nada. Lamentablemente va a pasar como pasaron tantas cosas. Como te digo, como pasó el vacunatorio VIP, como pasan tantas situaciones que uno dice: Yo no puedo creer. El presidente, cuando, cuando salió de Olivos y se equivocó, hizo una conferencia de prensa y él dijo con el dedo acusador: Yo admito mi error. Yo admito mi error porque tengo los pantalones para admitir mi error. Yo en menos de 24 horas salí a admitir mi error. ¿Qué hizo la gente? Se levantó y le aplaudió. Porque un presidente nos pidió perdón. Por haber roto la misma cuarentena que él impuso. Y se levantaron y le aplaudieron. Entonces, no va a llegar a nada. Lamentablemente no. No va a llegar a nada. No.
0: Bueno, oye, y por ejemplo hay muchas personas, aquí en México también, y supongo que allá también, que dicen, bueno, pero es que no pueden abrir las escuelas, porque van a haber contagios, porque van a incrementar, porque los niños se van a morir, porque no sé qué. ¿Qué les dices a esas personas de, para, que, para que puedan comprender un poquito de por qué se necesitan las escuelas ya abiertas?
1: Yo creo que primero partamos de la lógica. Eh, cualquier hecho que se pronuncie eh, a favor del de sentimiento se está peleando una falacia de apelación a la misericordia, ¿no? cuando se dice de, no, no podemos ir a la escuela porque vos vas a matar a, o, o se va a quedar internado, que lo han dicho tantos legisladores de nuestro, de nuestro país, eh, y eso es una, es una clara falacia, cuando te comportás diciendo, los van a matar. Acá en Argentina, eh, los, los mismos datos del ministerio se han pronunciado con un 0,16% de los estudiantes contagiados y un 1,03% del personal docente y no docente contagiado dentro de las escuelas. ¿Realmente las escuelas no contagian? ¿Y no podemos ser selectivos en nuestro nivel de contagio? Digo, ¿cómo vamos a ser selectivos? Como decías vos, ¿cómo es que... El, entonces, las escuelas contagian,
0: pero Maradona no contagia.
1: Entonces, las universidades contagian, pero cuando gana Argentina la Copa América, no contagia. Entonces, ¿no podemos ser selectivos? Y si vas a ser selectivo, digo, y si uno maneja el nivel de hipocresía para ser selectivo, sé selectivo con la escuela, con la educación... El problema en la Argentina es que como la educación es una apuesta a futuro, como lo que le apuestan es a la juventud, y ellos no le quieren apostar a la juventud, ellos le quieren apostar al bolsillo. Como hay que apostarle a la juventud, y como realmente la educación es algo que lo vas a ver a largo plazo, entonces no apuesta. Y la gente que dice que las escuelas contagian, primero validemos los datos. Chequemos los datos que están mismos dados por el Ministerio de Educación de Nación, que hoy está el Ministro Nicolás Troca del Espacio del Oficialismo. Eh, y segundo que, si hay que abrir algo, hay que abrir las escuelas. Digo, es claro, el cambio como país tiene que empezar porque sea uno del espacio que sea, no puede debatir si los chicos tienen que estar adentro de las aulas o no. La educación es esencial, es algo que se ha hecho un concepto acá en Argentina, en un momento se han puesto esenciales y no esenciales. La gente esencial iba en transporte público, la gente esencial podía salir a la calle en distintas horas, los no esenciales no. ¿Cómo estábamos los estudiantes? Éramos no esenciales. Pero Tinelli era esencial, ¿eh? pero los chicos no eran esenciales. Entonces, si alguna persona cree que realmente la escuela no tiene que estar abierta, lo único que le pido es que vaya a una escuela y se lo diga a un chico y a una madre. Para que vea lo que es la reacción. Para que vea el futuro que está arruinando. ese. Si una persona puede manejar el hecho de mirar a un chico a los ojos de una madre y decirle tu escuela tiene que estar cerrada, vos tenés que perder el año, y se lo puede explicar, y puede manejar esa falta de humanidad, entonces yo creo que con esa persona ya no tengo nada más que hablar.
0: Oye Valentino, yo te noto y eres súper enérgico, súper consciente de lo que estás diciendo, lo, lo reafirmas y lo llevas a la práctica, a tus ideales. ¿Quién es el que te mueve? O, ¿O por qué, de dónde sale eso para poder sacar todo lo que tienes y hacer el cambio en tu país?
1: Uh. <risa> ¿Quién es el que me mueve? Eh... Nosotros en Argentina, en la Vuelta de la Democracia, en 1983, tuvimos un presidente, Raúl Alfonsín, y Alfonsín, más allá de que uno comparta más o menos ideales con, con el presidente, con el expresidente, tenía una frase muy, muy icónica que marcó mucho en Argentina. Alfonsín le decía, mi consejo para los jóvenes es que sean ideas y no hombres. Yo creo que uno, como joven, siempre tiene que seguir la idea del cambio, la idea de la renovación, la idea de la mejora, del crecimiento. Lo que me motiva día a día es ver, no es justamente lo que podemos hacer, es lo que no se está pudiendo hacer. ¿no? Digo, hay gente en Argentina, hay gente que se va porque no hay posibilidades. Y la gente que se queda es porque no hay posibilidades. Digo, los que nos quedamos no es porque somos todos de clase alta, ese, ese primer nivel del cual se cree en Argentina. No, no. Eh, la gente que nos quedamos es porque no hay posibilidades. Pero alguien tiene que quedar a cambiarlo. Por eso es que uno se mueve. Porque ve a los costados. Hace falta no ser tan egoísta. Y no, no hay que mirar siempre adelante y mirarse uno al espejo. Mirá los costados. Mirá al otro. Mirá el que es tu par. ¿Cómo puede ser un chico que tenga mi edad, 19 años, y tal vez el chico está trabajando para mantener a toda la familia? Y no estudia. No va a la facultad. Tal vez ni terminó el secundario. Hay chicos que no saben leer la matanza, en el partido de la matanza, el mismo donde está esta docente, nosotros desde la agrupación que lidera estudiantes organizados, con la coordinadora de, de la matanza, fuimos a preguntarle a los chicos de los comedores si sabían el abecedario. No sabían el abecedario. Por eso es que uno se mueve. Digo, preguntalo, escuchalo, abrite un poco. Digo, salí a la calle, no importa. No te sepas. Incluso vos, Norma, digo, sin saber las calles de Buenos Aires, caminá y escuchá. Vos sacaste los auriculares y escuchá. Por eso hay que hacer el cambio. Por eso realmente uno tiene que salir y hacer las cosas bien. Porque la gente lo necesita. Uno lo necesita para seguir viviendo acá.
0: Excelente. Oye, Valentino, ya para cerrar. ¿Qué le dirías a las personas que quieren decir algo, a los jóvenes que quieren decir algo, o, o que quieren hacer el cambio y no se animan?
1: Primero que hoy en día nos damos cuenta de que esto es más grande que nosotros siempre entendamos que es más grande que nosotros porque ¿qué es esto? digo ¿qué es este Zoom? este Zoom para uno será Norma y Valentín para mí es México y Argentina digo es una locura lo que estamos moviendo es realmente una locura y para México para la gente de México para mis compañeros para la, para la gente para mi gente en la que, la, los vecinos en día a día van el mismo consejo salgan a la calle salgan y alcen la voz y sin miedo y si hay que equivocarse, nos vamos a equivocar, pero que sea probando. Que no sea quedándonos de la casa teniendo miedo de equivocarnos. Salgan y alcen la voz porque esto va a seguir día a día. La impunidad, el apellido, el amigazgo, la falta de mérito, la falta de trabajo va a seguir. Y si no sabés para dónde caminar, vos solo salí a la calle. Salís a la calle y decís, no doy más. ¿Sabés? No doy más y no doy más por escuelas cerradas. No doy más por la, los impuestos que se les ponen a las pymes. No doy más pero solo díganlo, alce la voz, porque ¿sabés que hay una realidad? Somos mayoría, somos mayoría, entonces hay que salir y alzar la voz y de una vez por todas gritar, y gritar y darnos cuenta de que realmente hoy en día somos mayoría. Okay.
0: Bueno, eh, emocionadísima, eh, muy honrada de que estés aquí, de verdad, Valentino, muchísimas gracias por la atención todo lo que nos has compartido, las historias eh, tu punto de vista, tus opiniones quién eres, de verdad estoy muy agradecida y muy honrada de haberte tenido aquí, eh, esperamos que se repita y, y pues nada eh, muchas gracias por hacer el cambio y muchas felicidades sigue así y esperemos que se abran pronto las escuelas en toda Latinoamérica porque nos hace falta regresar
1: esperemos que sí Norma ya nos vamos a estar viendo de vuelta
0: Vale. Bueno, muchas gracias Valentino y sobre todo muchas gracias a usted por escucharnos. Eh, Continúenos leyendo, escuchándonos, compartiendo sus historias. Recuerde que estamos como diasonline.mx en todas las plataformas. Entonces, pues nada, eh, síase cuidando también y nos vemos la próxima. Adiós.